0: Cliquez j'aime sur Facebook. Derrière le volant.net. De retour à Jacques DM.
1: En deuxième partie de l'émission, notre cher Denis Duquet est avec nous bien sûr et on va parler de wrapping. Bien, wrapping, c'est un mot anglais. On va plutôt parler de, de, de euh, les propriétaires qui font euh, apposer une pellicule euh, de couleur sur leur voiture. Ça a l'air que c'est moins cher. En tout cas, c'est moins d'ouvrage peut-être que de repeindre la voiture au complet. Salut Denis.
0: Oui, bonjour. Moi c'est. Le pelliculage des véhicules, là, ouais. au niveau commercial, on en voit beaucoup là, des, des, des autos, c'est tout enrubané. Là, on voit les dessins. On peut faire même n'importe quoi. Puis moi, en Californie, j'avais vu un gars qui faisait son auto, son chat portière. Elle nous faisait un doigt d'honneur. Ah bon, c'est le fun, tu sais. Tu as arrêté le station de service, le gars, t'es là, j'avais été le oh, du bois, du vu c'est curé, du monde conduit tellement mal. Mais euh, c'est.. Euh, puis en plus, ici, là, pour le, le, le grand public, le pelliculage des voitures, c'est Justin Bieber là, qui avait une Lamborghini, je crois qu'il l'avait fait euh, râper en silver. Ouais. <rire> un un, un d'or d'argent, euh, c'est-à-dire. Puis moi, il y a deux ans, dans l'ouest de l'île, il y avait quelqu'un qui avait une Lamborghini qui était euh, à station service là, pour faire le, le plein, puis le tout était un tableau euh, silver là, argenté, là, ça, ça, ça frappe. Puis six mois après, j'ai vu la même personne. Là, je l'ai croisé sur la route, puis là, sa voiture était rendue dorée. Ah bon. Bien, est, Mais
1: ça, ça est pour, pour, pour la, 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 la connaissance des gens, là, pour qu'ils que, qu comprennent bien, quand vous allez, si vous êtes amateur de course automobile, euh, la plupart des, des, des voitures de, 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 de course sont souvent, en tout cas, sont, euh, sont justement tout... pelliculées comme ça, là.
0: NASCAR, entre NASCAR, NASCAR, On a visité oui. euh, oui. le garage de l'atelier de Joe Gibbs, puis justement, on est en train d'appliquer une pellicule euh, avec toutes les les, les les publicités, etc., puis euh, c'est beaucoup plus facile que de repeindre, surtout des voitures là, qui sont toutes de commanditaire oui. et euh, En général, la pellicule appliquée, elle vient de 3M, c'est quand même une compagnie respectable. Oui. Puis il y a de plus en plus de gens qui, au lieu de faire repeindre leur voiture, euh, ils vont faire euh, enrober leur voiture, puis en plus... Il y c'est pour au niveau de la protection. Ouais. Dit, ben là, mon auto, je vais garder 4-5 ans, puis euh, si je ne mets rien par-dessus, elle va se faire rafler quand je vais venir pour la, la retourner ou la vendre. Bon, il y a différents critères. Moi, j'ai un voisin ici, là, mon ami André. Lui, il l'a fait pelliculer il y a peut-être 4-5 mois parce qu'il voulait changer d'auto, mais ça va me coûter cher, tandis que <rire> faire rapper son char, ça y a coûté quand même assez cher. Là, parce que euh, un produit de qualité, c'est pas donné. C'est entre, mettons, 4 500 et
1: dollars Oui, c'est ça. Ouais, ouais.
0: Mais on vend aussi des kits où on peut le faire soi-même pour moins de 1000 Mais moi, là, je déconseille ça aux gens. Il pas... faut s'y connaître, il faut que ça soit bien fait. Puis Côté entretien, c'est relativement simple, mais il y a un détail, on ne peut pas appliquer de la, de la cire là-dessus.
1: Non.
2: non. Parce
0: qu'il n'y a pas de clear coat, il n'y a pas de lac transparent. Non. Donc quand même, vous appliquez ça, ça ne donne rien. Puis on recommande, euh, d'après mes, mes, mes recherches, euh, du savon vaisselle.
1: Oui, puis moi, je vais vous faire une autre recommandation. Gardez pas, laissez pas ça sur l'auto pendant 10 ans, parce que là, après ça, pas sûr, moi, que ça va bien s'enlever. Je vous le dis, là, par expérience.
0: <rire> parce qu'on dit, c'est environ 5-6 ans. Oui. À peu près, puis allez pas mettre ça dans la voiture, peu importe, ça sans contact, avec, certainement pas avec contact, parce que les brosses, ils vont vous organiser ça, votre pelliculage. Oui, Mais c'est quand même une option pour certains, puis autour de Montréal, il y en a plusieurs.
1: Oui, il y en a ils beaucoup font... qui font ça maintenant, oui. Ouais.
0: Ils font ça, ils font les vitres aussi, le ouais. les vitres, mais aussi, il faut... si le pelliculage apporte de, des messages obscènes ou grossiers qui ne seront pas acceptés, vous pouvez ajouter des touches de couleur, vous pouvez... Euh... C'est quasiment illimité, là. Le...
1: Ah, vous pouvez faire euh, ce que vous bah... voulez, là. Ben oui.
0: Oui, ouais. mais par contre, les vitres, ça, c'est une autre histoire. Il y a des règles là-dessus ouais. à respecter au niveau du pourcentage. Euh, puis, c'est, faut faire attention. Puis, ceux qui décident de le faire eux-mêmes, on, on les voit, ceux-là... <rire> Nous on, les, on les double, on les regarde dans les stationnements, toute la vite et tout, tout souffler. Oh, ouais, ouais, ça, c'est un ça... travail maison. Ça. On va laisser ça aux experts.
1: On va laisser ça aux experts, tout à fait. Euh, Denis, il euh, le pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'automobile euh, s'est passablement modifiée. Hein?
0: Oui, bien, j'ai décidé d'en parler parce que sur TV5, il y a une, une série fort intéressante euh, réalisée et produite par Claude Lebeau... Le, L'acteur, le, le comédien qui, très, qui, qui aime ça, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, puis nous parle de la guerre ici au Canada, pendant la guerre au Canada. Puis, au niveau de l'automobile, les automobilistes, à partir de 1941, on a arrêté de produire des autos. Et on en a gardé un certain, on en produisait une quantité. Aux États-Unis, il y a une année, on en a produit 60 en 1943. Euh,
1: 60 unités seulement
0: Ouais. Ah oui. Ça, c'était pour réserver à l'armée, okay. au service. Et, et puis les autos, là, si vous étiez vétérinaire, médecin, là, puis vous aviez besoin d'un véhicule. Mais pour les concessionnaires, c'était pas mal moins drôle parce que vous <rire> avez plus de voitures à vendre.
2: Ouais.
0: Puis en plus les autos pouvaient pas tellement s'user parce que l'essence était de le... on pouvait pas partir là, comme on voulait là l'essence la... était rationnée l'huile était rationnée la graisse était rationnée puis à l'époque on on disait c'est uh, graisser changer d'huile là pff, ouais. euh, ça se faisait moins en plus les pièces de rechange s'en fabriquaient pas parce que tout est... était à l'effort de guerre là. Ouais. on fabriquait les plaquettes de frein je pense pas qu'on en fabriquait non plus mais là les, Donc, concessi...
1: les concessionnaires auto les stations-service faisaient quoi là
0: ben, il y en avait quand même, avec les, les billets, les coupons de rationnement, on pouvait quand même circuler. Mais euh, moi, mon père c'est marié en 1944, puis là, il a ramassé tous les coupons de rationnement de, de son entourage, de sa famille, puis il est parti, à, il habitait à Tremblay, il est parti le plus loin possible qu'il pouvait aller avec ses billets, ses coupons de rationnement, puis pour pouvoir revenir, il, il s'est rendu jusqu'à la région des Mélines. C'est quand même pas pire, Puis après ça, il est ouais. revenu. Ouais. Mais un autre problème aussi, il y avait les pneumatiques, Ouais. Les caoutchouc est rationné. Ça fait que là, la plupart des gens roulaient sur des pneus usés. Puis à l'époque, ce n'était pas des pneus à, à carcasse radiale. Ça usait relativement vite. Tu sais, L'un dans l'autre, tu n'as pas d'essence pour te de promener, même si tes pneus, tu, tu vas les user moins. Donc, euh, on était appelé pour marcher. Puis, prendre... il <rire> y a beaucoup de concessionnaires aussi qui sont, euh, surtout à Montréal et à Québec, qui sont regroupés pour faire euh, une espèce de coopérative de pièces de rechange. Okay. Parce que si on avait besoin de pièces de rechange, on s'organisait pour que le, le concessionnaire qui en avait besoin il euh, appelait les autres ou on se contactait. Puis à ce moment-là, ben, on pouvait avoir la, la, la fameuse pièce en question. Puis il y a aussi euh, un truc, un détail intéressant si on voulait s'acheter un radio ouais. euh, pour son automobile, ça prenait un permis du gouvernement fédéral. OK. Parce que là, on ne sait jamais. On peut contacter l'ennemi. On peut faire bien des choses. Tu es sérieux là,
1: là, à ce point-là? Oui, oui,
0: je suis sérieux. Là. Ça, ça prenait un permis. Là. Euh, puis en plus, ici, là, la Corporation Confé... 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 des concessionnaires euh, automobiles de Montréal qui s'appelait la MADA, Montreal Automobile Dealer Association. Il euh, y a certains de ses membres qui sont allés à la guerre. Il y en a qui sont revenus éclopés, Il y en a d'autres qui, ont... qui ont... Ont... sont revenus avec des médailles de bravoure. Il y en a d'autres qui ont laissé leur peau. Puis un euh, détail, eh, la MADA, c'était euh, l'identification en anglais et jusqu'en 1976. OK. Les, 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 euh, les procès-verbaux du conseil d'administration de cet organisme-là, qui est devenu la CCAM, Corporation des concessionnaires automobiles de Mont tout était fait en anglais. Ah, ouais. Par habitude, probablement. Puis, il y avait une association canadienne qui s'appelait la FADA, Federal Automobile Dealer Association. Puis eux autres, à chaque année, il y en les membres étaient essentiellement en Ontario, mais ils venaient toujours à Montréal pour leur Assemblée annuelle. Puis malheureusement, les femmes, ils restaient à la maison. <rire> il ah, mais c était, c était, en bon Québécois, il venait faire de party à Montréal. C'est une ville du péché au Canada, à une certaine époque, avec le red light. Tout ouais, tout. Ouais. Je ne veux pas accuser les concessionnaires de, de mauvaises choses, mais disons que Montréal, c'est une ville plus intéressante euh, que Toronto à, à l'époque. Pour en revenir au second conflit mondial, c'était quand même euh, très difficile à vivre. Euh, les heures d'ouverture aussi étaient réglementées. Puis Beaucoup de concessionnaires ont travaillé et contribué à l'effort de guerre vu qu'on avait des mécaniciens, on avait des disponibilités mécaniques. Euh, à ce moment-là, on pouvait... Il y a un garage là, qui, qui euh, euh, faisait la, la, la rénovation des moteurs d'avion. Un autre garage, j'ai cherché le nom, je l'ai perdu, puis je ne m'en souviens pas. C'était un concessionnaire là, dans, en périphérie de Ville-Saint-Laurent. Lui, et il produisait des trains d'atterrissage pour des, euh, des bombardiers.
2: Oh, ouais.
0: Après la guerre, ce garage-là avait l'expérience de ça. Il a, de, il a contribué à la fabrication des trains d'atterrissage de l'avion Avro, okay. le légendaire avion qui n'a jamais, jamais eu de qui qui carrière. Ouais. C'est ça qu'on a <rire> défait en morceaux parce ouais. que Baker, ils, ils voulaient rien savoir. Puis en plus de ça, par la suite, c'était acheté par une compagnie britannique. Puis, on a euh, déménagé le tout en Angleterre. Où on a poursuivi là, le travail de, dans des trucs assez spécialisés. Mais il y a beaucoup, beaucoup de concessionnaires qui ont qui ont fait un paquet de 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 travaux mécaniques, sur des parce que il faut pas oublier qu'au niveau de... Au niveau militaire, la longévité n'est pas toujours une qualité, c'est la performance. Les moteurs d'avion, ouais. ça ne pas tellement longtemps. Puis en plus, on avait l'injection d'eau, on avait la surcompression. <rire> c'est assez... assez performant. D'ailleurs, dans l'automobile, après dans les années 50-60, il y a beaucoup de technologies développées pour la guerre qui ont été ouais. utilisées dans le secteur automobile.
1: Bon, alors ça veut dire que les concessionnaires ont su s'adapter à la réalité du moment dans ce temps-là. Oui, il
0: fallait. Ça a, duré, que, ça a
1: duré quelques années, là. Hein?
0: Ben là Jusqu'en 1947 à peu près, parce qu'on a commencé... Après, en 1945, on s'est arrêté. On n'est pas... Euh, avant de transformer les usines de fabrication euh, de matériel militaire. On, on fabrique des chars d'assaut ou des, des bombardiers.
1: Euh, là, Avant <rire> de reprendre, reprendre les lignes de montage, c'est ça, là, pour fabriquer un des un voitures.
0: C'est ça. Fait que, là, la transformation de ça. Puis nous autres, au Québec, euh, après la guerre, là, au Canada, euh, les constructeurs britanniques d'automobiles euh, devaient exporter 75% de leur production s'ils si voulaient avoir de l'acier de la part du gouvernement, parce que tout avait été nationalisé en Grande-Bretagne après la guerre okay on avait mis Churchill, là, de, va, va, va écrire tes mémoires, puis faire de la, de, de, de la peinture. Puis là, on a tout nationalisé, puis on est arrivé, on avait des usines qui de l'effort de guerre à la production automobile, c'était tout croche. il y avait une syndicalisation euh, forcenée, puis on voulait rien savoir. Là. Mm -hmm. Moi, je me souviens hein, chez l'ancienne usine Jaguar à Browns sur les murs, il y avait encore gardé les, les postures de la Deuxième Guerre mondiale, là, Lose Lips, Sink Ships, si vous parlez, les bateaux vont couler, puis il y avait une boîte à suggestion puis sur le mur, on avait gravé, on avait sculpté « Fuck de Queen <rire> ». Oh boy!
2: Euh,
0: ça donne une idée de l'état, puis donc, les voitures qui s'amenaient ici, n'étaient pas fiables, c'était une technologie qui datait. Ensuite, euh, des moteurs qui n'étaient euh, qui pas étanches, euh, c'était règle courante, puis système électrique, on oublie ça, ouais. euh, parce que euh, les, les Britanniques, vu qu'on faisait partie du Commonwealth, là, on avait un accès hors de taxes pour le Canada, mais... Euh, Quelqu'un on... avait acheté une voiture britannique, je pas sûr qu'il en rachetait
1: un autre. Ah oh non, mais de, de toute façon, les voitures anglaises, on s'en souviendra toujours, c'était pas des voitures en train d'une grande fiabilité. C'était des voitures extraordinaires sur le plan de la conduite, euh, sur le plan du design, il y avait leur, leur façon de faire, eux autres, mais euh, ça te prenait un coffre d'outils, puis il fallait quasiment en acheter deux puis en garder une ouais. en pièce d'orchel. De, de en
0: plus, la plupart des berlines qui venaient ici, d'un certain niveau, il y avait des sièges en cuir, puis un tableau de bord en bois. Oui. Puis les sièges en cuir euh, moisissaient, personne ne sait pas quoi, puis le tableau de bord en bois se fissurait.
2: Ouais.
0: Puis quand au moteur, ben, quand il avait envie, il démarrait. <rire> Ça fait que... Pour revenir au second conflit mondial, aussi au niveau du design des voitures, on est arrêté en 40-41 avec des ailes qui étaient euh, dégagées de la carrosserie euh, puis un paquet d'autres élément de design. Le, le pare-brise était séparé en deux avec une barre euh, verticale, là, ouais. un renfort vertical. Puis ça a pris quelques années puis c'est pour ça qu'au début des années 50, il y a tant de progrès au niveau du de design. Euh, on élimine là, le, le, le pare-brise d'une pièce puis euh, les ailes sont intégrées à la carrosserie. Euh, euh, un paquet d'autres éléments là, euh, au niveau euh, stylistique. Au niveau technologie, ça a pris un peu plus de temps. Puis aussi, Ford avait son fameux moteur là, soupape en tête. Pas soupape en tête, mais comme flathead, en anglais, ouais, là Ouais. euh qui euh, durait un certain temps. Mais ces moteurs-là avaient tendance à surchauffer, puis le bloc se fissurait. C'est pour ça qu'on on en retrouve plus maintenant. Ouais. Euh, mais euh, pendant la guerre, là, on n'était pas mal intéressé à faire des avions des chars d'assaut que les autos. Puis euh, à ce moment-là, ben, les automobilistes ici, quand il avait... faut dire qu'à l'époque, les gens allaient travailler à pied ou en vélo. On restait où on travaillait, ou à peu près. Ouais. Les, les ouvriers d'usine, ceux qui n'étaient pas conscrits, ils euh, allaient travailler. C'était surtout des femmes. Ouais. Puis, on, on, si on regarde l'aménagement urbain de Montréal, là, les, les grands quartiers populaires, il ben, y avait des usines à côté. Ils n'habitaient pas à la balle puis travaillaient à longueur. Et ça n'existait pas, ça. Non.
1: Donc,
0: à ce moment-là, ça. C'est l'automobile... Ben, ça, ça, tout... ça veut
1: dire que des, 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 des bouchons de circulation, <rire> c'était pas très fréquent. Il y fréquent. en avait,
0: mais c'était différent. Puis, il faut dire aussi que... Tu sais, l'automobile, c'était plus un, un véhicule de, de fin de semaine puis de pique-nique. Mais vu que tout était rationné, l'alimentation aussi, les pique-niques, la, la, la sandwich devait être pas mal mince. Donc, faut faut se rapporter dans, dans ce contexte-là où tout tout était rationné, le, le beurre, le pain, la viande, etc., tout allait, euh, la laine, tout était, les bonnes nylon aussi, ça n'existait plus. Ouais. Parce que là, le nylon, on avait besoin pour faire des parachutes puis autre chose. Puis les femmes étaient habituées à porter des bonnes millions, puis il y avait une barre en arrière. Je fais du coup. Ouais, ouais. Les femmes ne portaient pas de bois, mais ils se faisaient une barre avec un crayon. <rire> puis pour, pour donner l'illusion qu'ils portaient des bonnes millions. Donc C'est une époque assez, assez particulière. Tu es, es en
1: train de nous convaincre, Denis, que dans le fond, là, on regarde on la pandémie. Ce n'est pas si, pas si <rire> pire que ça. Ce <rire> n'est pas si pire.
0: Il faut dire qu'en Grande-Bretagne, faisais les années 50, tout était rationné. Oui. Ouais. on oublie ça, là, oh, oui, moment, oui, la viande, etc. Puis les, les euh, autres, en
1: ont... Euh, eux autres, c'était le, le temps aussi, parce que l'Angleterre la, la, a souffert beaucoup de la Deuxième Guerre mondiale. C'était le temps de, 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 de se refaire une santé financière, si tu veux. Il fallait re rebâtir l'industrie, il fallait rebâtir tout, là.
0: Oui, oui. puis en plus, le, le nombre de, 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 de personnes décédées pendant la guerre, là,
2: oui.
0: ça fait un creux de, de, de généra générationnel, parce
2: qu'on oui.
0: n'envoyait pas les, les, les gens de mon âge euh, au casse là c'est tous des jeunes entre oui. 16
2: et
0: vous mettez 18 ans et, et 25 ans. Là, au début, en tout cas, puis après ça, on, a, on, on montait plus dans la, <rire> la génétique. Mais à ce moment-là, c'est un autre truc, ça, euh, à trouver du personnel puis des gens. Puis il y en a beaucoup qui sont venus après la guerre, ils ont été démobilisés toujours ouais. soldat, tu fais la guerre, tu fais tirer dessus, puis dans le même matin, il y a l'armistice puis deux semaines après, tu es en civil, puis tu cherches du travail. Si tu
1: cherches du travail. Fait que, euh, message au concessionnaire automobile, euh, ça n'a pas été si pire que ça de la dernière année et demie, puis on vous regarde aller, là, parce que si je pense à ça, pendant, pendant 5, six ans, 7 ans, euh, pas d'auto à vendre, pas de pièces à vendre, ça ne va pas être drôle. Hey, merci mon cher Denis, c'est déjà tout le oh, temps qu'on a puis c'est toujours bien intéressant de toute façon. Et euh, on se reparle bien sûr la semaine prochaine.
0: Très bien, bonne semaine tout le monde.
1: Bonne semaine Denis. On va aller faire une pause au retour Marc Bouchard nous parle de ses essais de la semaine. Derrière le volant.
0: Le retour après la pause.
2: Pour plus de contenu automobile,
0: derrière le -volant .net.